0: Buenas tardes. Eh, continuamos este ciclo dedicado a Cleopatra y tras explicar eh, el partes pasado, esa biografía que posiblemente algunos investigadores no estén totalmente de acuerdo con esa imagen que yo he podido dar, pero yo me he procurado reflexionar y basarme en lo que dicen los testimonios de la época. Eh, la, conferencia de hoy la dedicaré al mito de Cleopatra. Finalizaba mi exposición del, del otro día eh, diciendo cómo Augusto, después de vencer en la famosa batalla de Actium, iniciaba el creaba un mito, que construía un personaje ¿no? y que ese personaje ha trascendido el tiempo y todavía hoy seguimos pensando en una Cleopatra que creó, creó prácticamente Augusto. ¿Mm? Eh, el personaje de Cleopatra poco tiene que ver con la realidad, tal y como lo percibimos en, en el presente y tal como se ha percibido a lo largo de la historia. Prácticamente hay muchas historias sobre la reina, de tal manera que podemos pensar, y sobre esto haré una reflexión al final, si es, verdad, si es posible hacer una historia de la reina o una historia que pueda convencer a la mayoría de los investigadores. Es un personaje que sigue fascinando y fascina porque ha roto estereotipos y porque ha sido una mujer realmente transgresora en su tiempo. Y muchas cosas de las que hizo en el pasado, aún así, posiblemente no se tolerarían en el presente. De ahí la importancia que hay que otorgar a la representación constante de su suicidio, en un aspecto en el que yo he insistido, ¿no? porque es la mujer vencida y la mujer derrotada lo que se quiere explicar y lo que se quiere ver en esas imágenes pictóricas que recorren la historia del arte y que tienden a presentarnos de forma reiterada a una Cleopatra o ya muerta o a punto de morirse. Sobre este personaje, como señalaba, crea esa imagen poderosísima Augusto, pero veremos cómo va evolucionando con el paso del tiempo empezaré a hacer reflexiones sobre lo que dijeron de ella o cómo vieron al personaje de Cleopatra los primeros cristianos a partir de lo que dijo Tertuliano, lo que dijo San Agustín, y cómo estas reflexiones llegan hasta Shakespeare, que es el gran autor, de alguna manera, en la creación de la gran Cleopatra apasionada. ¿Mm? Esa Cleopatra apasionada eh, tiene también una expresión muy significativa en el prototipo de la fatal, de la mujer fatal, que aparece en el siglo XIX y que veremos en, en el cine del siglo XX. Cuando esa Cleopatra llega al gran, gran público, y me interesa mucho señalar la proyección que se hace en el siglo XX de Cleopatra como un estereotipo de, de vicios femeninos. ¿no? Eh, a la vez que voy explicando esta evolución de autores literarios, de algunas obras muy conocidas, también iré proporcionando imágenes pictóricas. Y quiero que se fijen porque se cometen auténticos anacronismos. Estamos viendo a Cleopatra o como una esclava oriental o como una mujer de una corte renacentista. Entonces, hay un afán en cada sociedad o en los intelectuales más significativos de esa sociedad en utilizar a Cleopatra como un mito de lo femenino que va cambiando, aunque yo pienso que hay siempre una nota común. Casi nunca hay una imagen amable de la reina. Casi nunca, aunque veremos que algunos, en algunos casos sí lo hay. Quizá las preguntas que podamos hacernos, yo me las he hecho muchas veces, es eh, los intereses reales, auténticos, de Augusto, el interés desmedido que, que tuvo a la hora de decidir cómo iba a ser imaginada y cómo iba a ser presentada la reina egipcia ante el pueblo romano. Eh, las razones son muy sencillas y podemos verlo también así. El gran enemigo de Augusto en realidad no había sido la reina. El gran enemigo de Augusto, quien rivalizó con él en el poder fue Marco Antonio. Y para, de alguna manera, mostrarse ante la sociedad romana como el mejor gobernante que podía tener Roma en ese momento, tenía que mostrar y convencer a sus conciudadanos de que Marco Antonio no era el personaje adecuado. ¿Cómo podía convencer al pueblo romano? Pues diciendo o intentando mostrar, y algunos detalles de, de las vidas de Marco Antonio y Cleopatra podían apuntar en esa dirección, que Marco Antonio era un personaje que no era digno de dirigir Roma porque había caído en los brazos de una reina que podía ser que era cruel, que era una mujer que se dejaba conducir por sus pasiones, que era manipuladora, etcétera, etcétera. Entonces, en esa imagen que construye Augusto de Cleopatra, el interés eh, no es desmitificar o criticar a la reina, sino utilizar a la reina para forjar paralelamente una imagen de Marco Antonio que beneficiaba muchísimo a su política. Tenía que afianzar su posición en el poder y eso a mí me dice también alguna cosa y es que a lo mejor Marco Antonio, a pesar de ese final tan terrible que tuvo, que se vio solo cuando se enfrenta a Augusto en, en, la, en, la, vamos, en Alejandría, cuando está llegando a Alejandría, a lo mejor tenía más seguidores de los que nos ha dicho la historia o de los que ha narrado la historia que confecciona Augusto. Es muy revelador también, otro hecho, que no se puede perder de vista. Augusto quiere restaurar las tradiciones, la sociedad tradicional. Y en esa sociedad tradicional hay un modelo muy claro de, cómo, de lo femenino, de cómo han de ser las mujeres. Y ese modelo, la antítesis de ese modelo, es Cleopatra. Pero, frente a la reina, su hermana Octavia, la que había sido despreciada por Marco Antonio porque había estado casada con él y éste pidió el divorcio, va a representar todas las virtudes excelsas de la matrona, de la mujer tradicional. Mujer que, se, que está en casa, que se somete siempre a la autoridad de los varones de su familia y que está siempre al servicio de Roma, frente a Octavia Cleopatra. Pero siempre de estos dos personajes no podemos perder de vista que la proyección que se plantea de ellos está al servicio de del régimen de Augusto, de la política de Augusto, no es algo absolutamente casual. ¿A qué, res, qué mecanismos va a utilizar Augusto para difundir estas imágenes? ¿no? Lo primero, bueno, erradicar los restos escultóricos que podía haber de estos personajes. Hay muy pocas imágenes de Cleopatra, tampoco, tampoco las hay prácticamente de Marco Antonio, porque él no quiso que quedasen testimonios de que ellos habían existido. Y lo que confecciona, lo que es nuevo, es el uso que él hace de los poetas que están ensalzando su labor y que le están ensalzando a él como nuevo príncipe de Roma, ¿no? su círculo de poetas que llevan a cabo una gran labor propagandística. Estos poetas que cuentan las hazañas de Augusto ¿eh? se van a interesar también por narrar el peligro de Oriente para ensalzar el valor de Occidente. Occidente, lo que nosotros llamamos hoy Occidente, sería Roma, Roma fundamentalmente, esa Roma que dirigen los senadores liderados por Augusto. Augusto entonces vuelve a la tradición, ha conseguido frenar, no solamente frenar, sino imponer su autoridad sobre los orientales, que se consideran de alguna forma como seres que se mueven en el ámbito de la barbarie ¿no? y en esta política de lo oriental no es bueno para Roma y lo oriental lo representa Cleopatra, actúan y yo creo que mucha efica con bastante eficacia poetas como Lucano, Horacio y sobre todo Virgilio por citar solamente algunos nombres. Llama la atención el caso de Virgilio, parece ser que Augusto tenía especial interés en que la, nar la narración de la Eneida que es narrar las grandes glorias de, de Roma, se interesase por el personaje de Cleopatra. Y ciertamente Virgilio prácticamente no le dedica atención, pero hace otra cosa mucho más interesante, mucho más hábil, y es que nos cuenta la historia con muchos detalles, además muy hermosa, el texto es muy hermoso y el contenido también, aunque es muy triste, de la relación que mantuvieron Eneas y Dido, una relación amorosa muy intensa, pero, a pesar de ese amor intenso que une a Eneas con Dido, Eneas, cuando tiene que elegir entre el servicio que tiene que dedicar a su pueblo o a sus conciudadanos, no llamaríamos conciudadanos, elige, elige abandonar a Dido y dedicarse a, de, a, la, a la defensa de los intereses colectivos. Es un hombre que primero es lo público y luego es lo privado, primero es lo colectivo y luego lo personal. ¿Qué hace Dido? Dido, el, su amante, se suicida por amor. Entonces esta leyenda, que es bonita, aunque es trágica, está también representando algo a la sociedad de su tiempo. Eneas, por parte de Virgilio, eh, es, sigue presente en la Roma de su tiempo. El nuevo Eneas es Augusto y Dido, al final, está evocándonos a, uh, a Cleopatra. Lo que pasa, es que Cleopatra no tuvo a un Eneas, estuvo a un Marco Antonio. Sí, las cosas pueden haber sido de otra manera. Entonces, es una forma un poco civilina también de transmitir esos acontecimientos y de hacer otra lectura que era evidentemente igual de eficaz. En términos mucho más crudos y mucho más directos, se expresan Lucano y Horacio. Lucano ¿eh? habla de la incestuosa hija de los Ptolomeos cuando sabemos, porque lo comenté el otro día, eh, que el incesto era una práctica habitual en toda la dinastía tolemaica y que siguió practicándose en Egipto, que era impía y que pasaba de marido en marido. El único marido que tuvo Cleopatra fue Marco Antonio al final y tuvo nada más que el, a César y a Marco Antonio. Es verdad que fueron relaciones fuera de la norma, diríamos, ¿no? pero no es una mujer tan impúdica como nos hace ver Lucano. y Horacio utiliza una expresión terrible, que es el calificativo más peyorativo que puedes dedicar a un personaje en términos del mundo antiguo, monstruo fatal, fatale monstruo, que se traduce habitualmente como la serpiente del Nilo. ¿Eh? Muchas veces la traducción más libre de la Oda de Horacio es esa. ¿Mm? Es curioso también que eh, otros historiadores, bueno, otros autores de la época, que tampoco eran muy complacientes, tampoco estaban demasiado a gusto, con lo que había hecho el fundador del Principado, Augusto, y me refiero a Flavio Josefo, que era judío, hablen en términos muy peyorativos, muy críticos, poco admirativos de Cleopatra. La llama ambiciosa, la llama avara, Flavio Josefo, y la razón no es otra eh, que Cleopatra había tenido problemas con los judíos. Flavio Josefo puede escribir esta guerra en la segunda mitad del siglo I, ya ha pasado tiempo después de, el, de la muerte casi, pues casi un siglo, pero él sigue, el, el ambiente, la, la sociedad judía sigue teniendo una imagen de Cleopatra como una Cleopatra terrible y reproduce esto Flavio Josefo, a pesar, insisto, de que no era complaciente con la nueva política, con el rumbo que estaba tomando la política romana. Estas son algunas imágenes que, eh, epítetos que les dedican los, el, los poetas de este círculo de Augusto, veremos que pueden dedicarles a autores muy posteriores en el tiempo. Y un hecho que a mí me ha sorprendido, porque cuando se estudia el personaje de Cleopatra, debo decir que se da un salto en el tiempo, se analiza lo que dicen los poetas de Augusto, la propaganda oficial, y luego pasamos prácticamente sin solución de continuidad a lo que cuenta Boccaccio, a lo que cuenta Petrarca, damos un salto muy, muy notable en el tiempo pero quizá tengamos que mirar también cómo fue la actitud de los padres de la Iglesia, porque hay eh, comentarios que a mí desde luego me han sorprendido cuando los descubrí, ¿no? que no, insisto, no es algo que, esté, eh, que haya sido demasiado analizado, parece que no preocupa el asunto. Podemos pensar desde un primer momento, o a priori, que evidentemente desde el credo cristiano no se podía ver de ninguna manera, con buenos ojos, a Cleopatra porque era una mujer adúltera, ¿m? era una mujer que sería una figura pecaminosa, claramente. ¿no? Sin embargo, hay un hecho muy llamativo y es el que nos encontramos con Tertuliano. Pongo las fechas porque a veces nos situamos un poco mal en el tiempo. Tertuliano, que vivió mucho tiempo después de Cleopatra. Del 155 al 220 transcurre su biografía y es un personaje que valora positivamente no la vida de Cleopatra, en eso no entra, sino el suicidio, y mmm, lo enfatiza porque dice que el valor de la, de la reina, en el fondo, podía servir de modelo, el valor que demostró la reina al elegir la muerte, podía servir de modelo para el comportamiento de las mártires cristianas. Entonces, evidentemente es lo único que le interesa, la valentía de la reina, pero esto ya es un detalle. Pero cuando llega San Agustín, ya en los siglos IV y V, la ya ni siquiera es decir, puede valorar el suicidio, porque él dice abiertamente, solo Dios puede arrebatar la vida. Entonces, comienza ya eh, lo único que podía ser salvable desde, desde, el, desde la nueva religión de, de la vida de esta mujer, evidentemente ya los padres de la Iglesia dicen que no. ¿eh? Entonces, pero es muy llamativo lo que comentó Tertuliano, por lo menos a mí me lo ha parecido. Efectivamente tenemos que dar un salto en el tiempo porque tampoco tenemos grandes referencias bibliográficas, vamos, literarias sobre el personaje. Pero de lo que dijo Augusto algo quedó en la mentalidad occidente porque eso explicaría por qué Boccaccio cuando quiere hacer un listado de mujeres y habla de las mujeres ilustres o notables o conocidas y el propio Petrarca reproduce y habla de Cleopatra y prácticamente eh, recogiendo valoraciones o juicios que habían hecho en el círculo de Augusto. Llamativamente, llamativamente, en este momento del medievo hay un personaje que eh, se compadece de Cleopatra, que quiere verla de otra manera. Un hecho muy llamativo que es Chaucer y voy a hablar luego de lo que dice Chaucer porque es que le da pena de Cleopatra y se inventa historias vamos viendo cómo cada sociedad asume el modelo, ve a Cleopatra, aunque también la va adaptando a su tiempo. ¿no? La, uh, lo significativo del caso de Chaucer es que, por primera vez en lo que es la propaganda de Occidente, vamos a tener una, una visión, una percepción de lo que fue Cleopatra, que ya no es, que se sale del discurso que intentó imponer Augusto y que, sinceramente, fue bastante eficaz. ¿no? Entonces, hay textos literarios muy significativos. Bocaccio le dedica bastante atención a, a Cleopatra, es decir, señal de que la consideró poderosa, si no, no le hubiese prestado tanta atención. No a, las mujeres que aparecen en este listado son mujeres que, teóricamente, son significativas. Lo mismo que hace casi en la misma época Cristina de Pisan. Pero los rasgos que en la mentalidad de Boccaccio mmm, identifican a la reina son la lujuria perdón la avaricia la crueldad y la lujuria ¿Mm? además fue cruel ¿eh? Eh, subió al trono por medio de un crimen la crueldad también la crueldad que la convierte en una asesina ¿Mm? reconoce lo único que reconoce de ella es la belleza pero una belleza que va a ser funesta ¿eh? fundamentalmente el texto de bocaccio es muy largo ¿eh? Eh, no quiero insistir demasiado con algunos textos pero en esa crueldad que, que él le atribuye, habla de que envenenó a, a, al muchacho inocente y hay que reconocer que puede no envenenar pero posiblemente utilizó otro mecanismo porque no sabemos, no sabemos cómo murió el segundo y último hermano de Cleopatra que desaparece de la historia en un momento muy oportuno para Cleopatra, cuando ya es mate de Cesarión. Entonces, en ese momento, eh, no sabemos ya lo que pasa con Ptolomeo XIV, que así se denominaba, porque del anterior sí sabemos que murió en la guerra alejandrina cuando llegó César. ¿no? Es una, pudo desembarazarse de él o a lo mejor tuvo una muerte natural. Eso es complicado. ¿no? Y lo llamativo del retrato, del retrato de Boccaccio, por lo menos significativo, es que, aunque le pueda interesar la relación con Marco Antonio, es sorprendente la, uh, la relación que nos refleja de, de César y Cleopatra. Es como si Cleopatra hubiese arrastrado a César hacia la pasión, pero hacia... y uh, le condujo bueno, pues a la paternidad de, de Cesarío, ¿no? Sabemos que esto no fue así que César no era un personaje que se dejase seducir, se seducía, más que era seducido, y consolaba siempre la situación. Entonces, esto es un invento, de, como otros muchos, que van a ir apareciendo en esos relatos que cada sociedad, que artistas y literatos, van forjando de la reina egipcia. Entonces, sí, comenta lo de Cesarión, pero, de alguna manera, este César, eh, absolutamente enamorado, o por lo menos, rendido ante Cleopatra, las fuentes no lo sostienen. ¿no? Eh, muy llamativo es el caso que señalaba de Schosser, porque prácticamente es de, la misma, de una época muy similar y todo lo que cuenta de la muerte de Cleopatra es prácticamente inventado, exagerado. Intenta suscitar, ¿eh? suscitar el, eh, el sorprender más bien al público que lo pueda leer porque eh, habla de una muerte de Cleopatra lanzándose a un pozo de serpientes ¿eh? y habla de cómo ella eh, eh, sufre ante, cuando se entera de la muerte de Marco Antonio y ese sufrimiento sinceramente no nos lo transmiten las fuentes. Prácticamente ella fue la que le dijo, la que va a decirle a Marco Antonio que se suicide, que no tiene otra alternativa. Y la, la estratagema que utiliza es decirle a Marco Antonio que yo, ya, que yo me he suicidado para que así tenga valor él para suicidarse. Es lo que nos dicen las fuentes y posiblemente sea real. Entonces ella recoge a la, los restos de Marco Antonio y cuando ella sabe que está que, cuando es consciente de que él ya ha fallecido, entonces decide ella misma darse muerte. La muerte que nos plantea Chaucer no es por una cuestión política. Cleopatra se da, se da muerte porque no quiere que Augusto la lleve a Roma y la exhiba como trofeo de guerra. Sin embargo, Chaucer lo que dice es muere por amor y además elige una muerte terrible. ¿no? Es decir, que tenía que ser como muy espeluznante leer esto, ¿eh? ante eh, al público que pudiese escucharlo. ¿no? Y además es una Cleopatra muy enamorada. Habla de eh, ahora amor mío, ¿eh? es decir, voy a ir contigo. ¿no? Y acaba nunca hubo una reina que fuese más fiel a su amor. Es la re representación que hace eh, Chaucer. ¿eh? Y finaliza eh, el, el relato que le dedica a este personaje eh, Diciendo, se lanzó desnuda al pozo entre las serpientes y allí eligió ser enterrada. Es decir, el anacronismo es brutal, ¿sí? es decir que y que encima muere con alegría, ¿eh? porque quiere ser presentarla como una mujer muy apasionada, pero muy enamorada de, de Marco Antonio. Estos, estos, algunos detalles de estos también los veremos. ¿sí? Eh, poco más eh, podemos decir, porque quiero ir llegando, ir avanzando en lo que puedan ser imágenes de las que tenemos más información y que son como mucho más polisémicas o por lo menos que tienen muchos más significados, pero eh, cuando llegamos a la época del renacimiento, cuando llegamos a un momento en que la razón se impone, es decir, que la racionalidad se impone, que hay nuevos valores, también sirve Cleopatra. En un, momento, en un mundo que se va a ir inundando de lo que es el valor de la razón y que se expresará con todo su esplendor en el siglo XVIII, con la llamada Ilustración, Cleopatra también sirve, porque sirve para demostrar la errática política de una mujer que se dejó guiar por la pasión. Y la pasión nunca es buena cuando tienes que tomar decisiones públicas, cuando tienes que tomar decisiones que afectan a un Estado. ¿no? Entonces, contraponer pasión y razón, de alguna manera, es un tema que está presente en la sociedad occidental, que empieza una nueva andadura a partir del siglo, de los siglos XV y XVI y en este momento Cleopatra también se utiliza. Es, decir, es un personaje que se utiliza mucho para explicar muchas cosas, pero sobre todo modelos de lo femenino. ¿no? Y frente a Cleopatra, que no, es, no está capacitada para controlar, para reinar, porque no, con, no tiene eh, autocontrol, también es importante la imagen que se plantea y que se traza de Marco Antonio. ¿Por qué? Porque el personaje de Marco Antonio también rompe estereotipos. ¿Mm? Lo rompe porque si tiene que evidenciar lo que es el modelo de masculinidad, el modelo de varón por antonomasia y más un político y un militar, un personaje que tiene estas pretensiones de dirigir un ejército, de gobernar un Estado nunca se puede dejar arrastrar por la pasión y Marco Antonio es un hombre que por la relación que mantuvo con Cleopatra rompió ¿eh? y atentó contra lo que serían los comportamientos adecuados de un político, de un militar, los comportamientos propios que se exigen en, las, en la más noble masculinidad. ¿no? Es Cleopatra en este momento una personificación de los excesos de lo femenino y quien mejor lo explicó sin duda alguna fue Shakespeare. La obra de Marco Antonio y Cleopatra, de Shakespeare, se publicó en el año 1607. Eh, aún hoy se, se sigue representando. Y quiero señalar algunas cosas sobre Shakespeare porque era un hombre que se inspiró mucho en el mundo antiguo, conocía muy bien el mundo antiguo, ¿eh? entonces para evidenciar eh, lo que sería la ambición con Coriolano, la traición más bien con Coriolano, ¿eh? es un, y Coriolano es un personaje casi secundario dentro de la historia de Roma, pero él creó una gran tragedia y, y el personaje de Coriolano se conoce por muchas personas sin tener conocimientos de historia antigua, ¿eh? Porque es? sin duda alguna, dentro de lo que es la historia del mundo romano, uno de los grandes traidores de la sociedad romana. ¿no? Es un personaje que, además, Shakespeare, el dramaturgo eh, cuando intenta acercarse a la sociedad del mundo antiguo, va directo a la lectura de las fuentes y lee a Plutarco. Eh, es muy fácil, sobre Coriolano hay una, una biografía, sobre César hay otra, sobre Marco Antonio hay otra. Entonces eh, Shakespeare nos traslada a su momento, a lo que es siglo XVI, siglo XVII, nos traslada las obras de Plutarco. Y se basa mucho en lo que dice Plutarco para crear aspectos de esos personajes con los que más o menos algunos, en los ambientes cultos que al se leía Plutarco, puedan identificarlo. ¿Mm? Eh, quiero, no puedo resistirme a decir que eh, aquí tengo que hablar de Marco Antonio y Cleopatra, de la película luego de Mankiewicz, porque Mankiewicz está basándose mucho en Shakespeare en esta tragedia, quizá donde mejor se vea el amplio conocimiento que Shakespeare tiene de la literatura antigua y concretamente de Plutarco, sea en la obra de Julio César la tragedia que escribió en el año 1599. El texto que reproduce Shakespeare en su tragedia es prácticamente el texto de Plutarco y esto lo hace también cuando en la tragedia, ¿eh? en la tragedia eh, que él va narrando hay un largo poema en el que describe cómo se encuentra Cleopatra con Marco Antonio en Tarso y es prácticamente lo mismo que cuenta Plutarco, exactamente lo mismo, ¿eh? entonces es interesante ver cómo se inspira en Plutarco pero luego cómo a partir de esos personajes que él va desgranando, que él va descubriendo en la obra plutarquiana él entonces los utiliza para hablar de nociones como el poder y, en este caso, de la pasión amorosa siempre peligrosa, siempre peligrosa. Entonces, la obra de Marco Antonio y Cleopatra es una imagen de los peligros del amor, de una pasión que unió a Marco Antonio y a Cleopatra. Eh, no si, le dirán si ya hay dos conferencias cuántas se necesitarían para Cleopatra. Quiero decir que si tuviese más tiempo, leería con detalle el texto de Plutarco y luego lo compararía con el texto de Shakespeare. En el texto de Plutarco, que, del que hice mención el, ayer, el pasado martes, hablaba de cómo describe el autor, el autor de Queronea, cómo describe la barca en la que llega Cleopatra y desciende por el río Cipno, cómo llega a la ciudad de Tarso, la música, cómo lleva como una afrodita, eh, los elementos que están en, esa, en ese ambiente, cómo la, es, la está esperando Marco Antonio. Bueno, pues si cogemos este texto y lo comparamos con lo que dice Shakespeare, es prácticamente lo mismo. No sé si van a tener tiempo, mientras a medida que voy hablando, de ver la descripción. Lo mismo. Hay una descripción de la barca que está imitando ese texto plutarqueano. Aquí hay, un, de alguna manera, sí, sí utiliza estos textos pero no los utiliza del todo eh, cuando dice eh, que lo único que unió a Marco Antonio y a Cleopatra es la pasión. Y la pasión, eh, que une a dos grandes, a un político, un gran político, con una reina oriental, eh, les condujo esa pasión al desastre de una guerra. Entonces, son los, los males, los peligros que encierra la pasión, lo que intenta contar Shakespeare, fundamentalmente. ¿no? De nuevo, esa imagen que ya había reproducido, eh, en el trabajo, en la obra de Alma Tedema, un poco posterior, y eh, tenemos aquí una figura, ay, perdón, una imagen más actual, más de, decimonónica, pero en los eh, tapices eh, que están decorando el Palacio Labia de Venecia hay varias imágenes y quiero señalar también como aquí Cleopatra, creo que ya lo adelanté, esta se presenta como una mujer del Renacimiento. Entonces, es, en la descripción de Tarso ya se encuentran, pero es una mujer del Renacimiento. Esta es la imagen que seguramente muchas personas habían leído más a Shakespeare que a Plutarco y que se reproduce en la pintura. En este momento al que me estoy refiriendo, en el que tiene que triunfar la razón, empieza a ver algunos aprendices, algunos imitadores o algunos pretendidos estudios históricos como el que nos ofrece en el año 1772 Jean-François Marmont, Marmontel. Y es una Cleopatra según la historia, que es muy llamativo que en esta época se haga una historia de Cleopatra. Y dice que la historia es interesante, ¿sí? la historia en general, no la historia de Cleopatra. ¿no? Pero ¿sí? Eh, cuando se refiere a ella y en ese momento, y con lo que se conocía en ese momento no se había hecho una lectura todavía clara de las fuentes, al final acaba diciendo ninguna mujer causó tantas desgracias como a ella. Hay un afán por aproximarse al personaje diríamos, casi fuera de la literatura, copa de tensiones de labor histórica, todavía está, tiene que avanzar mucho la historia, pero es curioso que se sigue contando prácticamente lo mismo y que se sigue reproduciendo, pero bueno, en esa línea estamos en el siglo XVIII. ¿Interesan otras cosas en este momento de la vida de Cleopatra? Pues sí. Eh, no solamente hablar de la pasión, hay que hablar también de una mujer que, que um, lleva una vida eh, frívola, en vez de gobernar, pues, se dedica pues, a grandes banquetes, a la, a la diversión, ¿no? y la anécdota de la perla, que es la cuenta también Plutarco, que está valorada en 10 millones de sestercios, con la que ella retó a Marco Antonio, te voy a ofrecer un banquete que nunca, nunca vas a disfrutar en tu vida, que va a costar tanto. ¿eh? Esa anécdota, y es cuando disuelve esa perla, que es imposible, no se puede hacer, no se puede tomar, esa, incluso esa anécdota se representa en la pintura. ¿Por qué? porque hay un afán por, por eh, resaltar, por ensalzar, esa figura de Cleopatra apasionada y frívola, con lo cual no puede gobernar, no es apta para gobernar. ¿no? El episodio de la perla lo cuenta también a Andrea Casali, eh, otro autor que es prácticamente de, en, en esta época, y siempre con esa imagen de Cleopatra para que la gente la pueda identificar con el ropaje que sería adecuado a esa sociedad. ¿no? También, tenemos aquí escenas de Cleopatra y Antonio, y es muy curiosa esta otra obra de Casali porque parece que Marco Antonio le está diciendo algo a ella, parece que está intentando controlar la situación. Es un encuentro que ellos tienen posiblemente anunciando los desastres que luego van a tener lugar, porque otro asunto que se representa mucho, otro acontecimiento que suele gustar mucho, es eh, eh, contemplar, la victoria de Roma en el campo de batalla cuando se enfrenta a Egipto liderado por la reina y por Marco Antonio. Entonces hay una imagen aquí de Actium, de la batalla famosa de Actium, de Peter Sion, eh, del siglo XVII. Entonces vemos de nueva Cleopatra con un ropaje que nada tiene que ver, que nada tiene que ver con lo que pudo ser una reina de la antigüedad, ni helenística ni oriental. ¿no? Esta situación de esa Cleopatra que se va forjando, y que se va repitiendo, diría yo, tiene también eh, supervivencia, pero con ingredientes nuevos, en el siglo XIX. Pervive en el caso de la mujer fatal, ¿eh? de esa mujer seductora, hermosa, que cautiva a los hombres, pero que les lleva a su perdición. Esto, evidentemente, es la imagen que daba Augusto, y va a gustar mucho, a los, al público, pero aquí hay otro elemento importante y es que en el siglo XIX se descubre Oriente, hay muchos viajes a Oriente, ¿Eh? tendría que hablar también de, de la importancia que tuvo en, en el XVIII el descubrimiento de muchas de las excavaciones de Pompeya, de Herculano, lo que hizo también aproximarse a este momento de otra manera, porque claro, Cleopatra había cuestionado ese modelo, esa, esa belleza del mundo romano que se estaba descubriendo, Pompeya se estaba descubriendo. ¿no? La situación del siglo XIX es diferente porque Oriente es un mundo eh, muy desconocido, muy inquietante, es decir, no sabemos muy bien lo que ahí está pasando y hay actitudes y mmm, prácticas que sorprenden a Occidente y que eh, provocan, cierto, cier provocan cierta preocupación. ¿no? y sobre todo esas bailarinas que tanto seducen, que pueden seducir una occidental, pero que pueden causar determinados estragos. ¿no? Entonces, el, el caso de la mujer fatal del 19 se une al hecho del orientalismo. Si juntamos estos dos elementos, ¿quién mejor que Cleopatra para que personifique los peligros de Oriente? Y encima en femenino, no es ningún personaje poderoso varón es una mujer, entonces la Cleopatra del siglo XIX se transforma o es la imagen perfecta de la mujer fatal, esa ¿Eh? o mujer que quiso poder, no fue poderosa, quiso poder y ambicionó algo a lo que ella, a lo que ella no podía llegar, ¿Eh? entonces este personaje es muy interesante. Hay eh, muchas novelas, hay novelas históricas y tuvo muchísima importancia la de Rieder Hagar, que es un autor yo le, la novela me parece, es de las típicas novelas que te tienes que leer casi por obligación, cuando leer literatura es uno de los mayores placeres que puedan existir, buena literatura, pero Rieder-Hagar hizo una novela que se llama Cleopatra, que tuvo mucho éxito en su momento y la imagen que daba de ella era una imagen totalmente inventada, era un personaje que le encantaba, le gustaba mucho Oriente a Rieder-Hagar, que había hecho viajes al parecer, pero intenta en una novela difundir la vida de Cleopatra, pero comete o por lo menos cuenta cosas totalmente ficticias. ¿eh? Crea un personaje que es Harmachis, Har que es un sacerdote de Isis ¿eh? y que se convierte en amante de la reina. Es como una especie de narrador de la obra. ¿no? Entonces, esto es un despropósito. Sin embargo, mucha gente leía a Rieder Hagar y posiblemente se creía esto. ¿no? Sin embargo, o autores grandes literatos, se han preocupado de la literatura. Si hiciésemos un, un estudio de la literatura eh, y ver cuántos autores han tratado de Cleopatra, parece que en algún momento, a casi, todo, a casi todos ellos, con alguna excepción, piensan en Cleopatra. ¿Por qué? Porque es muy fácil que un literato, un autor literario, en cualquier... Le, le apete, habla del amor, como no habla del, del amor, y evidentemente para el amor y para el personaje que ama o que amó o que fue amada, Cleopatra es la, la perfección, ¿no? una persona muy adecuada. Cornel en el siglo XVII lo hace, pero lo hacen Gautier, Puskin, Zorrilla, Anatole Franz, Bernard Shaw, que luego hace el guión de una película que vamos a ver, la Galán, incluso Terence y Moyes. Quizá de todos ellos, Víctor Hugo, me dejo mucha, muchos nombres en el tintero. ¿no? Quizá el personaje que trató de todos ellos, con más cariño a la reina, pero, pero como un ser débil, al final, fue Terence y Moïse. Volvemos a chocer. Este autor vuelve a recuperar imágenes, le da pena, de una mujer que no ha sido ella la que ha llevado a Marco Antonio a la perdición, sino que la ha vencido el amor, diríamos, quizá en términos un tanto cursis. ¿no? Pero la literatura está llena de imagen de Cleopatras y casi siempre, eh, porque es también un pretexto muy adecuado para hablar del amor. Eh, junto a estas imágenes de esa Cleopatra amorosa, sí quisiera señalar que paralelamente en el tiempo van eh, surgiendo otras imágenes pictóricas de ella que refuerzan la imagen literaria de persona actual. Eh, voy a señalar algunas imágenes que se posiblemente hayan visto porque sí son conocidas. Esta es una obra de Cabanel con una sola que y una errata eh, en la que eh, se intenta presentar a Cleopatra como una mujer muy cruel. ¿Qué está haciendo en ese momento Cleopatra? Pues está probando venenos con esclavos para saber cuál es más eficaz el, el que va a provocarle menos dolor a la hora de morir. Esto es una leyenda que se contaba de ella y este autor, que es Cabanel, va y él a, eh, forja un cuadro. Fíjense además el afán, o bien se la presenta como una mujer renacentista, como hacía Tiepolo, o aquí como una especie de prostituta oriental, porque está des, prácticamente desnuda. Entonces es muy llamativo este cuadro. Luego hay otro autor que a mí personalmente eh, me imagino que aquí a, puede haber entre el público expertos en historia del arte que lo pueden criticar o valorar mejor que yo, Jean Léon, Jean Léon Jérôme. Eh, creó toda una escuela, hay una parte de su obra que dedica al orientalismo, hace cosas muy bonitas, muy, pero vemos siempre lo que reproduce de ese mundo oriental, el personaje de las mujeres siempre son prostitutas, bailarinas, presenta incluso a esclavas orientales, y eh, me haya eh, seleccionado la obra de Giron, no porque tenga una imagen de la reina ya adulta, sino porque nos presenta a una Cleopatra, la, la única que yo conozco, la de los retratos que él hizo, una Cleopatra joven, la presenta en su relación con César, cuando ella se presenta ante el dictador y iba enrollada supuestamente en una alfombra. De estas imágenes vamos a ver más de las cinematográficas. ¿no? Sí quiero que se fijen en que la Cleopatra que se presenta ante César se parece mucho a esa bailarina de Almed seductora casi prostituta. Las dos prácticamente llevan el mismo atuendo, la misma pose. Entonces, está tomando como modelo la misma, un mismo prototipo femenino, tanto para representar a una bailarina oriental, una especie de burdel, como a una reina. Eso es muy significativo en la obra de, de este autor de Gerón, que no es el único que lo hace. ¿no? Y luego hay otro, a, otra imagen muy recurrente, yo la he visto muchas veces en obras de Cleopatra, que es la de Williams Waterhouse, de lo, de, que también de esta época, porque intenta, de alguna forma, presentarnos a otra Cleopatra, pero es una Cleopatra demasiado moderna, fíjense en el peinado, aunque intenta, de alguna manera, que evoque ese mundo antiguo por el vestido, por lo menos no comete ese anacronismo. ¿no? Entonces, si hay Cleopatras que se adaptan, episodios de la vida que se cuentan, pero que eh, no responden realmente a la realidad. También es verdad que estamos hablando de arte, no estamos hablando de historia. ¿no? Y en toda, esta, en toda esta serie de imágenes que estamos viendo, ya incluso desde finales de la época medieval, eh, lo que siempre gusta representar, el suicidio de la reina. ¿Mm? Me parece que se han hecho incluso estudios de tipo bueno, algún cálculo y se calcula que puede haber como mínimo 150 obras pictóricas, pero de obras significativas, o incluso 200, donde está representado el suicidio de Cleopatra. Ahí se representa muchas más veces a la Cleopatra ya fallecida o a punto de morir, que escenas que acabo de señalar de la vida de Cleopatra, bueno, de episodios de su existencia. ¿no? Atrae poderosamente a los pintores su muerte. Porque los pintores están reproduciendo también eh, preocupaciones eh, de su época, eh, por lo de los intelectuales de su época, ¿no? Porque su muerte, ¿eh? porque con la muerte de Cleopatra por fin desaparece el peligro de Oriente, desaparece esa mujer que había pretendido tener el poder, ¿no? Entonces el, el suicidio de Cleopatra lo que nos evoca es esa mujer derrotada, tan derrotada que prefiere morir antes que seguir con vida porque ha perdido todo. ¿no? Entonces es la, la demostración de, esa, de ese tipo de situaciones. ¿no? Pero cuando se representa a esa mujer es, que se ha suicidado o a punto de morir, es muy curioso que el cuerpo de, la, de, la, de lo que es una reina, casi siempre, por no decir podemos, en un porcentaje elevadísimo, está desnudo, y es un cuerpo, que voy a poner algunas imágenes, se pueden fijar, sigue provocando atracción, son cuerpos adaptados evidentemente a la moda de la época, que no, es, no son cuerpos que, que te inquieten porque es un cuerpo inerte, es un cuerpo inerte pero que sigue evocando la belleza, una belleza funesta diríamos, que había tenido la reina, es muy curioso, ¿no? evidentemente los anacronismos, están presentes. Nada tiene que ver la representación pictórica del suicidio de Cleopatra con lo que nos narró Plutarco, ¿eh? que hemos visto eh, citado en más de una ocasión. ¿no? Dice Plutarco, ¿eh? la reina estaba tumbada en un zuiclinio dorado y adornado como una reina. Cuando se la encuentran los eh, eh, emisarios que manda Augusto. ¿Qué pasa? ¿Por qué se ha encerrado Cleopatra en su mausoleo? Pero ¿cómo habéis tolerado eso? Lo que va a hacer va a ser, va a ser darse muerte. A, a ver si lo podéis evitar. Y cuando llegan los emisarios de Augusto al mausoleo, ella ya está muerta. Pero no está, está vestida como una reina y en un ciclinio como que de alguna forma lo utiliza como si fuese un trono. Entonces, esta historia, que además la cuenta Plutarco, y Plutarco no va a estar en contra de los intereses romanos, ni siquiera de lo que dijo Augusto, está totalmente traicionada. Traicionada cuando las imágenes que vemos son la de Guido Reni, que es de las una muy llamativa que es que la he seleccionado, es difícil seleccionar imágenes del suicidio de Cleopatra por la cantidad de ellas que hay y porque son obras de arte, sinceramente, la mayoría de las veces extraordinarias desde mi, desde mi humilde punto de vista. este se puede ver aquí en el Palacio Real de Madrid, si tienen oportunidad, pues se pueden ver de disfrutarlo con más tiempo. Y, hay, eh, aparte de la desnudez, hay un dato que casi siempre se repite. Según Plutarco, cuando Cleopatra murió, Comte vieron que, ten, que la, la, el aspid, la, la, sí, la serpiente le había mordido en el brazo y tenía picaduras en un brazo, casi nunca se representan las picaduras en el brazo, en un pecho, es un invento, algún pintor lo hizo por primera vez y esto se va repitiendo y repitiendo. Aquí tienen una imagen. ¿Mm? Tenemos esta, que además es una autora que se reivindica mucho como una de las grandes pintoras que hubo, cuyo nombre pues se tardó en dar a conocer, Artemisia Gentilecci, y creo que es la imagen más desgarradora de Cleopatra y totalmente desnuda, totalmente desnuda, con un cuerpo muy de la época, ¿no? sujetando la serpiente y además con una pose que sería muy impropia de una reina, es decir, lo que nos están diciendo los textos de la época es que Cleopatra controla la situación y está dando indicaciones, colocadme la ropa de esta manera a las a la, a Iras y a Carmión, que eran las criadas que la acompañaron hasta el final y murieron con ella. ¿no? Entonces es el desgarro, ¿no? Como parece ser que no nos responde para nada a la realidad, pero es un desnudo integral lo que nos hace Artemisia. Aquí tenemos esta, la de Rubens, que es la que se ha seleccionado, muy bien seleccionada, para promover la, esta segunda conferencia, y esta creo que pusieron la parte de la superior, porque si ponen toda la imagen es muy inquietante, muy, muy desagradable, ¿no? porque es una serpiente que se está enrollando ya en el cuerpo y ella la está sujetando y tiene parece que un espejo o algo así. ¿no? Es, pero bueno, por lo menos está serena, pero siempre desnuda, parece que se va que la mordedura va a ser también en el pecho, ¿eh? es lo que nos hace Rubens. Hay una discusión, por cierto, sobre este cuadro, que no se sabe si es eh, Cleopatra o es y Yo pienso que si es, es más fácil que sea Cleopatra porque era mucho más conocido que el otro personaje. Esta, que es muy conocida, de Renault, ¿eh? Eh, también ya fallecida, pero a pesar de, estar, de, de saber comprobar que efectivamente ella ha muerto ¿eh? por la forma del brazo, no es un personaje que, que te parezca realmente eh, que, que te evoque un personaje que el rechazo que puede ser que lo que puede representar un cadáver en última instancia no entonces es una obra muy muy muy, muy representada muy conocida y quizá eh, las, las dos próximas que voy a poner sean las más significativas nuevamente ya muerta eh, Cleopatra sus criadas también están desnudas fíjense es decir es, ese exotismo oriental y en el momento de la muerte se desnudan, pero no es un desnudo simbólico es un desnudo un desnudo real no aquí sí se la presenta con esa corona con esas pulseras que evocarían ese mundo de, de bailarina oriental evidentemente no sabemos si las llevaba parece ser que no es tan fácil que las llevase a ella no pero totalmente desnuda es impensable que esto lo pudiera hacer una reina sabiendo que luego iban a ir los romanos a verla. Es decir, esto es algo que es un una licencia que es lo, el único, la única razón de ser es desmitificar a la reina y tratarla como persona como a la extranjera, en términos de absoluta superioridad de lo que sería la cultura de Occidente. Esta también es el desgarro. Es el, yo pienso que lo que intenta plasmar aquí eh, Arthur, Arthur Reginal es mm, el momento en que la está, está siendo la víctima del amor de Dura de las no Insisto, por si, no lo, por si alguien se incorpora, ahora no estuvo el otro día, pens, no, la, el aspid provoca una muerte terrible y la muerte más llevadera sería la picadura de la cobra. ¿eh? Entonces, también aquí hay licencias que pueden provenir ya del mundo antiguo. Es otra imagen del desgarro, es decir, esa pasión que ya tuvo en su relación amorosa también se manifiesta en el momento de, de morir. ¿no? Estas serían algunas de las cuestiones. Bueno, pues vamos llegando ya. Eh, a la Cleopatra que muchos de ustedes seguramente han visto en el cine. Hemos hecho un recorrido muy largo en el tiempo, con imágenes, casi flases, y llegamos al siglo XX. Hasta ahora, la Cleopatra que yo he, he ido viendo aquí, eh, pues era una Cleopatra conocida por la gente que podía leer literatura, por la gente que podía tener acceso a pinturas que estaban en palacios privados, evidentemente, pero hay un hito muy significativo, y es que en el siglo XX, el gran público va a conocer a Cleopatra. Pregunten quién no sabe, quién no ha ido nunca alguna vez a hablar de Cleopatra, aunque luego se la imaginen como quieran. Es uno de los personajes femeninos, como decía, más citados, más conocidos. Pero no por leer libros de historia, ni novela histórica, sino por la difusión que ha hecho el cine, porque ha utilizado mucho a Cleopatra para hacer películas. ¿no? Es un personaje, uno sin duda alguna, no hace falta ya ni estadísticas. ¿eh? Podemos pensar así, recordar qué personajes femeninos del mundo antiguo han protagonizado películas históricas. Yo el único personaje con el que le encuentro cierto paralelismo a Cleopatra, fue a Libia eh, la famosísima serie de Robert Grace que eh, de los años 70 y tampoco era Libia, entonces no hay un personaje femenino que haya tenido tal, tal protagonismo en el cine, eh, equiparable a ella. ¿no? Piensen que la primera película cuando está empezando el cine eh, que se hace sobre Cleopatra es la de eh, Méliès del año 1899, perdida eh, lamentablemente, pero que en el siglo XIX toda esa influencia literaria pictórica haga que un, vamos, que uno de los pioneros del cine, Méliès haga una película sobre una mujer y el hija Cleopatra, pienso que es muy significativo. Cuando nos vamos adentrando en el siglo XX, eh, se hacen muchas películas y periódicamente se renueva, se vuelve constantemente al personaje, ¿eh? se vuelve constantemente al personaje. Eh, hay eh, hechos significativos de las películas que se dedican a esta mujer y es que las primeras, las grandes, las que yo voy a destacar aquí suelen ser mmm, películas promovidas por los grandes estudios de Hollywood, evidentemente, grandes superproducciones y que están relacionadas luego con la popularidad del peplum, la obra de Mankiewicz que voy a citar es prácticamente un peplum, ¿no? tiene partes que tienen que ver con el peplum, ¿no? con el cine de romanos. Eh, son películas costosísimas, no siempre tuvieron, se recuperó todo el dinero, muy costosas, con muchísimos medios. Eh, muchos extras, unos decorados lujosísimos, el vestuario de ella suele ser espectacular. Mencionaré luego el caso de la película de Mankiewicz, de esa Cleopatra que representó Liz Taylor y parece ser que luce 65 vestidos en la película, y vestidos, además, muy lujosos, es decir, que no son vestidos eh, hechos de cualquier manera. ¿Qué interesa de esa Cleopatra cinematográfica? Porque aparece, pues que aparece casi siempre una mujer que reúne todos estos defectos, estos rasgos que estoy perfilando aquí, o por lo menos algunos de ellos. Frívola, eh, amiga del placer, amiga del lujo, sofisticada, siempre casquivana, ¿no? siempre casquivana, ¿eh? una mujer apasionada y casquivana. Tan, tal es el interés de los directores de cine, de los estudios, por promover esta imagen de la reina, que suelen elegir a actrices cuya vida privada pueda evocar la de la reina. Entonces veremos que están Teda Vara, Claude Colbert y eh, Liz Taylor, que además en plena película eh, pues inicia su romance con Richard Barton. Entonces, es muy interesante en este sentido porque son mujeres atractivas, mujeres evidentemente, eh, mujeres, pero siempre seductoras, siempre seductoras y manipuladoras, salvo quizá la excepción de Vivian Leigh, que voy a citar luego. ¿no? Eh, a, los, a las personas que nos dedicamos a la historia, este tipo de películas, esta y cualquier otra que trate cualquier tema histórico, nos provoca mucha irritación por los anacronismos, por eh, por las falsificaciones, porque cuenta cosas irrelevantes, cuando para nosotros y nosotras la historia tenía que ser de otra manera, pero yo pienso, porque yo disfruto algunas películas de Cleopatra, algunas, a mí la película de Mankiewicz me encanta, me gusta muchísimo esa película, pues si nos acercamos a estas historias, tenemos que pensar que el cine no cuenta la historia, cuenta historias y pero utilizan la, hay una auténtica manipulación porque en el fondo y como historiadora sí tengo que reaccionar a lo mejor no es justo que la gente se quede, a la gente acabe teniendo una imagen de la reina como la que nos presentan eh, estos autores que yo voy a citar, estas películas que yo voy a citar ahora ¿eh? insisto desde el cine te dirán no es que a nosotros no nos interesa no estamos haciendo un texto de historia pero sí es cierto que la propaganda sobre la figura femenina de Cleopatra está muy definida, muy marcada por el cine, la época contemporánea, y construyen un personaje femenino que en el fondo persiste y persiste en el tiempo. Vamos a ver alguna de las películas. Quisiera señalar también que es muy fácil criticar a los cineastas y además ellos van a responderte con argumentos que para, para este tipo de de, de personajes, eh, está le es legítimo lo que ellos dicen, nosotros hacemos cine. ¿Mm? Pero fíjense que a principios de siglo hubo una obra con una enorme repercusión, una obra histórica de enorme repercusión y que seguimos utilizando transcurrido más de un siglo, una obra de un autor francés de Boucher Leclerc, Histoire de la Gite, de París, editado en París en el año 1903-1907, varios tomos. Fíjense que habla de la reina, ¿Mm? y dice de ella, la simila cortesanas, una de las cortesanas más desde de la antigüedad, que brillaban a costa de las mujeres decentes, condenadas a vivir ignorantes y vulgares a la sombra del gineceo Es decir, que un historiador que está intentando contar una historia que se ajuste a la realidad, nos dice esto, de que la historia también está muy mediatizada por prejuicios que impuso Augusto a la hora de juzgar y de enjuiciar al personaje. Con lo cual, en última instancia, no nos extrañará tanto que en el cine se haya proyectado esta imagen. Brevemente voy a pasar algunas escenas, no voy a estar, advierto ya, no, no voy a llegar a la hora y media del... estoy controlando mucho más el tiempo hoy, no. Bueno, pues, la película primera que conocemos como gran película conocí, más llamativa o que tuvo mucha repercusión, fue la película eh, que, se, que se estrenó en el año 1917, el director no me parece que sea especialmente relevante, los conocemos a otros posteriores, Gordon Edwards, y que eh, promovió o financió la Fox, uno de los grandes estudios. ¿no? Fíjense que para elegir a la actriz que tiene que representar a Cleopatra, eligen nada más y nada menos Catedra Vara. ¿Mm? Cualquier persona que conozca un poquito de la historia del cine sabrá aspectos de la vida privada de Teda Bara, que era una mujer con fama casi de inmoral, es decir, una persona eh, muy, muy rompedora, muy transgresora, eh, y precisamente eligen a Teda Bara para que haga esta película. A mí me sorprende muchísimo que en el año 1917 una actriz salga en una película de staris, ¿Eh? Sale prácticamente desnuda, ¿eh? es decir, que sale como esa bailarina oriental que representaba a Geron. Es impensable. Entonces, como una mujer, además, eh, en, en la escena que tienen aquí desnuda y además como con, con de carácter eh, como de mal humor, es decir, una mujer poco agradable ¿no? o seductora. ¿Eh? Seductora o retadora, diríamos, ¿no? que son imágenes retadora, seductora, con capa, digamos, malhumorada, diríamos. ¿no? Esta es Terabala representando la película. No se puede ver porque está perdida. esta película solo tenemos algo, eh, imágenes, como las que estoy mostrando aquí, y fragmentos pequeñitos. Eh. Dicen que alguien tiene guardado una copia. Imagino, si algún día aparece, pues nos enteraremos. ¿no? Bueno, frente a esta Cleopatra pecaminosa, diríamos, y que, bueno, que al fin y al cabo, Tedavara en la vida real, podía hacer casi lo mismo, que en su momento se supone hizo Cleopatra, tenemos la que representó Claude Colbert, que también era una mujer que no tenía eh, una biografía, diríamos, según el canon social eh, modélico. ¿no? Entonces, en el año 1934, Claude Colbert protagoniza la pel una película muy, muy conocida de Cecil de Miles. ¿eh? Es una película muy, muy conocida. ¿eh? Y esta, en esta película, que también fue una gran superproducción, lo de para no lo sabemos, parece que no fue tanto, pero esta película fue una gran superproducción, eh, esta mujer es una mujer muy muy frívola. Entonces, eh, hay la imagen donde ella se presenta ante César, porque sobre todo narra la historia con los dos amantes, pero sobre todo ante César. Fíjense que es como la de una meretriz, una bailarina oriental casi desnuda y acaba de salir de la alfombra, ¿no? Con mucha, no sé, como una, una persona que no podría llegar con esa sonrisa en plan de seducir, es decir, que llegaría de alguna forma ante César de otra manera, ¿no? Y en la imagen que tienen aquí, lo mismo. Evoca esas pinturas de Geron del siglo XIX. Siempre el afán por representar la desnuda. Es una reina que, es, en este caso, en esta película, sobre todo, simbolizaría la frivolidad. Piedra Vara es, de alguna manera, la seducción, el amor, la pasión, la inmoralidad, por qué no decirlo. Y esta mujer es la frivolidad. Es decir, aparece también con un cuerpo que, es, que es, está muy, se exhibe en exceso, pero sobre todo la frivolidad. La Claude Colbert es una mujer frívola. Y luego está esta película que es muy sorprendente. A mí esta película sí me sorprende porque de alguna manera rompe esas imágenes de la Cleopatra pecaminosa, seductora. ¿Por qué? Porque esta es la Cleopatra que dirigió Gabriel Pascal en el año 1945, tiene un guión, de casi al final de su vida, que hizo George Bernard Shaw y la Cleopatra que crea este personaje, que crea este autor, es una Cleopatra muy poco convencional con lo que he dicho hasta ahora. Es una Cleopatra muy ingenua, que eh, de alguna forma eh, está como obnubilada por la llegada de César y se va a plegar a lo que dice César. Aunque tiene un punto también de eh, seducción, ¿no? Entonces, César está detrás, cuando se anuncia el cartel de la película, como una especie de protector de ser dominador. Imagínense la otra imagen, eh, esta no sería una Cleopatra. Primero está muy vestida y está tocando un arpa. Es algo una figura casi delicada, la de Claude Colbert. No tiene nada que ver ni con teda vara ni eh, con... Perdón, la de Vivian Leigh, que es esta la protagonista, eh, ni con teda vara ni con Claude Colbert, Vivian Leigh. ¿Por qué? Porque esta actriz sí que rompe moldes. Vivian Leigh acaba de rodar esta película es del 45, y es la imagen de, es la protagonista, lo recuerdo por si alguien, me imagino que les habrá evocado enseguida el personaje, es la protagonista de lo que el viento se llevó. Entonces, ahí Vivian Leigh no es una, es un personaje, una mujer que está muy plegada a las normas sociales, no es una transgresora como puede ser Cleopatra. Entonces, Vivian Leigh es diferente, es un personaje como cierto delicado, aunque tiene esta imagen aquí, casi de niña, de niña, a la que eh, de alguna forma César están llevando, intentando llevar a su redil. ¿no? Entonces, esta, esta es una película un tanto sorprendente oh, por esa razón. Y llegamos, sin duda alguna, a lo que hoy se considera, pero que no se considera en su momento, una de las grandes películas de la historia del cine. Eh, y esta película a mí me gusta mucho, lo, lo, lo reconozco, eh, lo reconozco porque es, me parece, Mankiewicz es un gran director, Man, la película de Julio César del 53 es extraordinaria, desde mi punto de vista, y como saben, ha dado lugar a lo que se dice que es la mejor escena que se ha filmado de la historia del cine, que es el discurso de Marlon Brando cuando está ante el, ante el cadáver de César, que por cierto es una reproducción de un discurso de Shakespeare, que a su vez es una reproducción de un texto de Plutarco. Bueno, Mankiewicz conoce muy bien a Shakespeare. Y Mankiewicz conoce muy bien también a Plutarco por, a través de Shakespeare. Entonces, estos conceptos están presentes en esta obra, aunque él, yo creo que Mankiewicz impone su criterio y da también su Cleopatra. Esta película, que dura tanto tiempo y que siempre nos están, están reproduciendo otra vez, es que ya incorporamos una nueva versión ampliando la duración, porque Mankiewicz se enfadó mucho porque no lo dejaron proyectar los seis, las seis horas que él, había, que él tenía previstas de películas se perdieron muchas cosas. Pero en las cuatro horas, sí creo que tenemos una gran película también, bueno, costosísima, en su momento fue la película más cara de la historia. Y narra, además, eh, el personaje de Cleopatra sí está con César y está con Marco Antonio, es decir, que narra, porque muchas veces se narra solamente un episodio en la de, que protagoniza a Vivian Leigh, es el hombre adulto con la mujer joven. ¿eh? Pero aquí es la relación con, con César y con Marco Antonio. Y es un relato, yo pienso, que bastante amable de la reina ¿eh? e incluso de las mujeres. Puede ser muy sorprendente. ¿no? Para un personaje que es director de cine, director de Hollywood y que vive en el año 63, si lo juzgamos... Los, como un personaje que hace esta película en el año 2020, evidentemente le criticaríamos. ¿eh? Podríamos decir que plantea cosas que están superadas, pero hay que tener en cuenta que esta película tiene 60 años casi. ¿no? Entonces, en ese momento trata a Cleopatra por lo menos con respeto. Y eso ya es importante viendo lo que hemos visto hasta ahora, de cómo se ha visto en la literatura, en la pintura y, evidentemente, en las primeras películas. ¿no? Y no sé si para bien o para mal, cuánta gente eh, tiene en la retina una Cleopatra que tiene los ojos y la cara de, de Liv Taylor. ¿no? Es decir, que eso es imposible de, de recuperar. ¿no? Hay mucho eh, eh, mundo romano en esta película, es decir, una evocación del mundo romano, y evidentemente hay muchísimos anacronismos. ¿Quién puede ver a Cleopatra eh, con este vestido? O con este están seleccionadas y sobre todo con este peinado. Es decir, eso como historiadora evidentemente yo no, me, me irrita, me irrita profundamente. Es decir, un gasto en vestuario eh, tremendo para que luego mm, exhiba modelos casi de la época de, de un desfile de modelos parisino o por lo menos neoyorquino Pero, eh, eh, y además muy costosa. Entonces, sí es interesante, pero es el trato amable de esta mujer, ¿eh? es muy, muy lo que hace Mankiewicz. Al final, yo creo que Mankiewicz, cuando ves esta película, ves varias veces, admira el personaje y siente ternura por el personaje. Entonces, da una mujer que más o menos ¿eh? Eh, tiene una relación con los hombres, pero no es ese ser tan perverso, tan cruel, tan manipulador y es una mujer inteligente, cosa que atribuir inteligencia por algunos autores a Cleopatra es pedir mucho. ¿no? Se nos de estas escenas algunas de las que vamos a ver y eh, gracias a los servicios técnicos de la Fundación Juan March eh, voy a proyectar una escena que para mí es muy grandiosa y que evoca, es una, una escena que en la historia del cine yo creo que ha tenido su repercusión, pero que cuenta una gran mentira. Una gran mentira. Y cuando he dado alguna conferencia más sobre Cleopatra, me lo preguntan. ¿eh? ¿Es verdad que la reina llegó a Roma, desfiló por el foro y César la recoge y acoge a su hijo? Lo que vamos a ver ahora es una ficción absoluta. ¿eh? Esto no podía suceder de ninguna de las maneras. Es la típica, la licencia que se permite Mankiewicz. Vamos a ver una escena de la película y quiero que se fijen que reproduce algo, se inspira en la realidad. Efectivamente, una ceremonia triunfal la promulgó, la, vamos, la, la difundió César, la impuso César, celebrar sus triunfos militares en Roma en el año 46. Eso es cierto y tenía que ser en el foro y esto podía ser un desfile romano. Es cierto también que en esa fecha estaría Cleopatra en Roma, pero nunca, ni siquiera viendo el desfile, a no ser que lo quisiera hacer entre lo que llamaríamos el populacho, Nunca en una posición de privilegio o de poder. Entonces, lo que intenta contarnos aquí Manquibes es que César quería realmente a Cleopatra y, sobre todo, que la quería porque le había dado un hijo. Y lo, lo que se cuenta es que ella llega en ese desfile, en ese momento, que le presenta al hijo a César. Fíjense, va con su hijo, cuando está ahí arriba está con su hijo, y que César la coge, la recibe, si eso hubiese sido cierto, hombre, Cleopatra estaría, hubiese estado muy contenta, era el reconocimiento de su poder y el reconocimiento de la legitimidad, de, de que era un nacimiento legítimo el de su hijo, con lo cual, si esto hubiera sucedido, Cesarión hubiera sido el heredero político de César y no Octavio, esto nunca sucedió, entonces es muy significativo, y no dejen de perder de vista una escena que sí tenía yo mucho interés en que apareciese, es que la escena final, Cleopatra está guiñándole un ojo a César. Es como si le dijera, bueno, esto ha salido bien, porque además según va llegando ella a Roma, la gente la, 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 la recibe, eso es mentira. Cleopatra en Roma era, era vista como una reina extranjera que ocasionaba males a Roma, que estaba seduciendo a Marco Antonio, y encima además, ¿m? bueno, luego quiero decir, pero que en el momento era, por lo menos en la época de César, eh, sería una de las amantes que tuvo, el, que tuvo César, no sería más, si estamos en ese momento, y luego en la sociedad posterior, la imagen es terrible. Eh, te he tenido que suprimir porque el, eh, el, el, vamos, el fragmento que yo quería poner duraba demasiado, unas imágenes que son muy interesantes, si lo pueden ver, si les gusta el cine y, o quieren recordar esta película, que merece la pena. En, en, en este momento de la película, cuando llega Cleopatra a Roma, los senadores son los únicos que tienen un semblante muy serio. No ven con buenos ojos lo que está pasando. Y luego hay otra imagen también muy significativa y es cuando Calpurnia, la esposa de César, se levanta, porque considera que debe hacerlo, porque es la invitada de su marido pero imagínense lo que tiene que estar a, a viendo eh, Calpurnia, ¿no? la esposa legítima de, del romano. Y luego, lo que es imposible, como señalo, es que eh, Cleopatra fuese aclamada. Los romanos aclamaban a sus líderes, no a no, una reina extranjera, eso jamás pasó en Roma. Entonces es una de las grandes licencias que se permitió Manquievis y una de las grandes mentiras históricas que ha pasado. Es decir, que esto no tiene ningún fundamento. Vamos a ver entonces esas escenas y advierto que hay un, para evitar que durase tanto tiempo la proyección, que dura seis minutos, hay unas, unos cortes a la parte final donde se ven imágenes. ¿eh? Pero es la representación de la majestuosidad de Oriente en Roma. ¿eh? Es la, la reina oriental que llega y, bueno, si podías, me imagino que de haber sucedido esto, el pueblo romano hubiese sentido muchísima curiosidad por saber quién es el personaje. ¿no? Está Barton y Richard y Res Harrison. A mí me llama también mucho la atención de esta película que se hace sin efectos de ordenador. ¿eh? Esto también, para la gente más joven, ¿eh? son extras de verdad. Y el miedo que tuvo que sentir Liv Taylor ahí su vida. Es decir, que también es otro mérito de la, de la actriz. Me imagino que lo haría ella. ¿no? Normalmente utilizan eh, los, las personas que llevan la, la carroza de la reina, pues suelen ser población negra porque es africana, entonces procuran que, sea, que haya mucha población negra porque evoca mucho mejor el mundo africano. ¿eh? La única persona que desfiló en este triunfo fue la hermana de Cleopatra, que fue Arsinoe, ¿eh? es decir, que sí que hubo una egipcia, pero desfiló como prisionera, nunca como reina, ¿eh? sería... Eh, impensable, ¿Mm? aparte es muy interesante también porque Richard Barton ya se está empezando a, a enamorar de la reina, la imagen del Egipto faraónico es, no es la reina egipcia ni muchísimo menos, es la, eh, perdón, no es la reina griega, helenística, es la reina egipcia eh, la que aparece. Ahora están las imágenes que separan ¿Mm -hmm? porque si no duraría demasiado el vídeo pero luego volvemos otra vez a tener escenas del encuentro entre César y, y Cleopatra. El niño era mucho más pequeño, esto es el 46, el niño acababa de nacer, tenía un año ¿sí? y eh, lo que intenta mostrar también Mankiewicz es que César, ¿sí? Se está postrando ante la reina, es decir, que le hace así con la cabeza. Ella se arrodilla, pero él también la ha hecho así. No sabemos si es un gesto de aprobación o un gesto de reconocimiento del personaje. Esta escena que no se va a ver, cuando, la van, cuando va descendiendo, es una escena también, pienso que muy espectacular, ¿no? pero bueno, dura, dura mucho tiempo porque es muy lento, es cine antiguo. ¿eh? Entonces, la licencia de que él lleve una túnica morada, es imposible que llevas una túnica morada. ¿eh? Entonces la coge en Roma, y si la coge con su hijo está de alguna forma, es un reconocimiento de, la, de ella, cuando al final guiña el ojo es como diciendo ha salido bien, es como si hubiese un convenio entre ellos y ha salido bien, ¿no? Un poco también, bueno, pues me apetecía ponérsela, a lo mejor, un cinco minutos más, pero merece la pena volver a esta película y disfrutarla. No quiero hablar de más películas, porque yo creo que las más significativas son estas, pero sí quiero resaltar que, bueno, Mónica Bellucci, que es un actor, una actriz italiana también de fama, así una persona con una vida muy agitada, pues ha dicho una versión de Cleopatra, pero, por ejemplo, en el año 1954, Sofía Loren eh, hizo una, protagonizó una Cleopatra que se titula Dos noches con Cleopatra, que es una cosa si, me, muy, muy, muy extraña. Y luego hubo una, un director, Heston, Charlon, Charlton Heston, que eh, a mí me llama la atención este personaje, porque quiso hacer no solamente de actor, David Richard Burton, sino que quiso dirigir su Cleopatra, que es una película, yo creo que desafortunada. La actriz elegida, por lo menos no es una gran actriz, no es muy conocida, es Hildegard Daneil, del año 73. Pero la imagen, las imágenes, los despropósitos que se pueden ver en esta película son llamativos. Fíjense, y por eso lo he puesto, en el anuncio. Ella va con un casco de legionario romano, es decir, eso es terrible, y él, la escena esta, es decir, que es un despropósito, un personaje que es Richard, vamos, sería Marco Antonio, no es que lleve collar, es que le han puesto pendientes. Es decir, son de las brutalidades que se han hecho. Es una película muy floja, ¿no? Creo que es en esta película donde Carmen Sevilla actuaba de Octavia, de la mujer, eh, de alguna forma, de, de Marco Antonio. Pero es esa mujer, Gildegard eh, Daneil, bueno, pues frívola, casquivana, que atrae al personaje. Y él se deja hacer, porque vamos a ponerse un pendiente, un romano sería impensable. Pero bueno, de estas cosas hay muchas, ¿no? Y acabamos con esa historia del cine, hay incluso una Cleopatra para niños, ¿eh? hay para el público infantil. En el año 65 se escribe el cómic, me imagino que casi todo el mundo ha leído, sabe de qué, de qué va, y en el año 2002 se hace la película, ¿eh? evidentemente. El, el, el chauvinismo francés que, des, que se transmite en los cuentos de Asteris, pues no sé cómo se les ocurrió a los autores tratar a Cleopatra, pero bueno, para hablar de la superioridad de los franceses, ¿eh? de los pobladores de la aldea perdida. Entonces, el personaje de Cleopatra no puede ser un personaje apasionado, amoroso, porque el público, sobre todo, es infantil. Pero mm, es muy llamativo la Cleopatra, esta novedosa pizpireta. A mí me recuerda mucho el personaje de de Claude Colbert, en la, es como pero para adultos la Clod Colbert era para adultos entonces es una caprichosa pizpireta pero no hay una imagen amable y estos son modelos también que se están transmitiendo a los niños ¿no? en la frivolidad femenina de alguna forma de la reina egipcia y entonces eh, es divertida yo vamos yo con esta película me he reído mucho no tampoco es un desastre pero en fin no tiene nada que ver con, con lo que pueda ser una gran película eh, como puede ser desde mi punto de vista la de Man pero hasta los niños y las niñas saben que hubo una reina que se llamó Cleopatra, ¿eh? aunque sea a través de los ojos franceses, que también son muy sesgados, tengamos que reconocerlo. Y quiero finalizar, dije que no estaba tanto tiempo, casi estoy llegando, pero ya acabo, porque se ha, finalizo ya mi exposición. Eh, faltaba una visión totalmente rompedora con esa imagen eh, trazada por Augusto, tan recurrente en el tiempo, solamente los, poco a poco los historiadores y van cambiando sus planteamientos, porque hay que leer las fuentes de otra manera, no piensen que se hacen tantos trabajos sobre Cleopatra desde el punto de vista histórico, y siempre se hace, a mí me llama mucho la atención, porque a Cleopatra siempre se la trata desde el punto de vista romano, y nunca desde el punto de vista de Egipto. Es decir, hay que ponerse en el papel del otro. ¿no? Pero eh, una de las primeras imágenes que quiso ser muy complaciente y dar otra imagen, de ver a otra Cleopatra distinta. Algunas dirían, bueno, casi una especie de precursora del feminismo, que es otra brutalidad también. ¿no? En absoluto, ella ha sido así. Es la obra de François Sénaki, Muchemois Cleopatra, de París, 1986. Muchemois es Vuela Cleopatra, diciendo, vuela, sé independiente, sé libre, es lo que quiere decir el título. ¿no? Y entonces, cambia la historia del final de, la, de, la, de, de ella. ¿no? Dice que como ella corre hacia su mausoleo, que tiene la puerta destrozada, sube a su habitación, ¿m? antes de subir pidió a los guardias que vengan a, que pida a los guardias que recogen sus cofres, que se los lleven a Octavio, puede pasar a una, una hora antes de que logren romper las cadenas y los candados, una hora quizá antes de que los abran y descubra la arena que ha hecho meter entre ellos. En esta descripción que nos está diciendo la autora, que Cleopatra es una mujer que está controlando la situación, que sabe muy bien lo que va a hacer, que tiene que tener controlado Augusto, es decir, es, rompe en, un, en este pequeño texto, ya nos está dando, proyectando otra imagen. ¿no? Está vestida de diosa, realmente, pero aunque no lleva corona la corona ha partido con cesarión y su cetro, ¿eh? con el que él sin embargo quería morir también, con el cetro, ¿no? también ha partido su hijo. Que el, nom, el hombre ante un ante, ante presente tan, tal corre hasta la muerte. Otro párrafo muy breve, prim, pero nos dice dos cosas significativas. Que ella no muere desnuda, como se la había representado, sino que muere como una reina. Quiero resaltar eso, autocontrol hasta el final, y que además se preocupa de su, de su descendencia, cosa que también resaltaban los antiguos, por razones políticas, porque era su hijo, y suponemos que evidentemente lo quería, pero también porque si, si se mantenía con vida Cesarión, a lo mejor había alguna posibilidad de, que, de recuperar el reino de Egipto. Si moría Cesarión, ya nada había que hacer. ¿no? Entonces, Cleopatra está allí, acostada, con las palmas de las manos abiertas tranquila, ¿m? está tranquila, fíjense que en todas las representaciones pictóricas no, está como des, con cierto desgarro, ¿no? y Cleopatra, eh, perdón, Octavio saca espuma por la boca, el que está perdiendo el control en el relato de François Hassan aquí es él, es Octavio, ¿m? entonces es este el personaje, se le ha escapado, ella ha vencido, eh, no Esto no es tampoco un texto que yo diría histórico, aunque ella dice que, bueno, que es otra versión de Cleopatra y que es, que es otro acercamiento al personaje y que es mucho más cercano a la realidad. ¿Mm? Hay mucha invención también. Y desde luego ella perdió la guerra y perdió la vida. Eso no lo olvidemos nunca. Si se refiere a vencer el hecho de que sigamos recordándola, entonces sí, ella sí venció. ¿Mm? Seguimos recordándola y en el año 2020 yo le he dedicado una conferen dos conferencias, con lo cual, y no he elegido otro personaje del mundo antiguo, ¿no? Entonces, como reflexión final de esta conferencia que he impartido hoy, y de la que impartió el martes, eh, creo que mm, en el ámbito de la cultura de Occidente, y tengo que reconocer en el ámbito de, de, de lo que sería la, la historiografía, cuando nos acercamos a Cleopatra seguimos sin pensar en ella como reina que fue, como madre que fue, porque no nos interesa, es, es interés, nos preocupa más volver otra vez a recrear a una mujer que quiso tener poder, porque poder en realidad tuvo, pero muy poquito y durante un tiempo, y sobre todo lo, estamos viendo a esa mujer oriental, porque estamos, tememos en el fondo que las mujeres sean poder, durante mucho tiempo se ha temido el poder femenino y se ha temido a Oriente. ¿no? Hay admiración, hay crítica, pero también hay que reconocer, y tenemos que hacerlo, y desde luego como historiadora yo tengo que hacerlo, ¿hasta qué punto estamos mediatizados por los prejuicios del presente cuando nos enfrentamos a Cleopatra? Somos, tenemos como cierta incapacidad. Estamos acostumbrados a un modelo social que es occidente, estamos acostumbrados a un modelo social que es androcéntrico. Y cuando se ha cuestionado esto, a veces ha habido estos problemas hasta hace poco tiempo. Entonces, esto es lo que pasa cuando nos acercamos muchas veces a Cleopatra. ¿no? Sin embargo, precisamente esas son las razones de su atractivo y las razones de que, tiempo después, ¿no? sigamos pensando en esta mujer. Ciertamente, cada sociedad, ¿no? cada cual, cada persona, acaba construyendo su imagen de Cleopatra. De eso yo no tengo la más mínima duda. Es importante que elijamos este personaje para construirla, ¿no? para hacerlo y para eso de lo femenino. Lo último que yo sé es que la próxima actriz que se que va, supuestamente puede representar a Cleopatra es Angelina Jolie. Yo no emito ningún juicio sobre el particular, ¿eh? pero sería Angelina Jolie. Y lo que sí también quiero reflexionar es si la historia de Cleopatra a lo mejor es una historia imposible ¿eh? o por lo menos no va a ser una historia que pueda convencer a, a, ya no al público, desmentir esos estereotipos, desmentir esos clichés, eso es difícil. Ni siquiera va a ser una historia que nos convenza o en la que estemos de acuerdo la gente, los, las personas que nos dedicamos a la historia. ¿Eh? Pero, de verdad, créanme, merece la pena seguir reescribiendo la historia de Cleopatra. Muchísimas gracias por su atención y muchas gracias a la Fundación Juan